0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute wieder aus Schweden, wo wir heute und auch in den Tagen zuvor fleißig Elchjagdstände und Pirschsteige ausgezeichnet haben. Ich gehe aber mittlerweile tatsächlich ein bisschen am Stock, weil hier geht es im wahrsten Sinne des Wortes eben über Stock und Stein und quer durchs Moor und da die Stände eben tatsächlich nur ein einziges Mal im Jahr benutzt werden hier, ähm, sind sie auch dementsprechend schwer zu finden. Umso wichtiger ist es, dass sie eben vernünftig ausgezeichnet werden. Aber Das ist natürlich für uns Neulinge hier eine ziemliche Herausforderung. Nichtsdestotrotz eine gute Gelegenheit, die Reviere kennenzulernen. So, ähm, das Interview, äh, das heutige, das haben wir eben gerade aufgezeichnet. Und äh, in dem Interview geht es heute um die Jagd in der Schweiz. Und hier drüber spreche ich mit dem Jagdkasteurer Florian, Florian Kessler aus der Schweiz. Wie sollte es anders sein? Ähm, und äh, ich fand das Thema sehr aufschlussreich und habe es auch gewählt, weil äh, in meinen Augen sehr viel Halbwissen über die Jagd in der Schweiz und äh, dass das regionale Jagdverbot in der Schweiz bestehen. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass Florian und ich uns über den Weg gelaufen sind und eben heute die Gelegenheit hatten, über dieses Thema zu reden. Ich hoffe, es wird euch auch gefallen, bin mir aber relativ sicher. Bevor es aber ins Interview mit Florian geht, hört ihr noch erstmal ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Viel Spaß bei der Sendung. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Druckjagd, Nachsuche... Oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdgast Florian. Hallo Frank. Du Florian, wenn ich mit Nicht-Schweizer Jägern über die Jagd in der Schweiz rede, was tatsächlich gar nicht so selten vorkommt, dann Kommen wir in der Regel ganz schnell auf das Thema Jagdverbot zu sprechen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich inbegriffen ja. habe ich noch keinen Schweiz, also Nichtschweizer getroffen, der da auch nur halbwegs fundiertes Halbwissen zu hat. Erzähl du uns doch mal bitte, wo und in welchem Umfang die Jagd oder die, die private Jagd in der Schweiz tatsächlich verboten ist. Ja, das ist bei uns,
1: äh, ist das eigentlich nur ein Bundesland oder Kanton, wie wir es bei uns nennen. Das ist der Kanton Genf, das ist einer der kleinsten Kantone in der Schweiz. Und der kennt wirklich ein Milizjagdverbot. Das heißt, da dürfen keine Privatpersonen die Jagd ausüben. Und das äh, ist schon eine Weile her, das ist 1974, wurde dieses Jagdverbot erlassen durch eine Volksabstimmung. Bei uns in der Schweiz hat man ja die Möglichkeit, Gesetzesänderungen durch eine Initiative ähm, zu veranlassen. Das heißt, wenn ich genügend äh, Gleichgesinnte finde, die das unterschreiben und ich äh, bekomme genügend Unterschriften in einer gewissen Zeit zusammen, jetzt für diesen Kanton Genf waren es, glaube ich, 10.000 Unterschriften, äh, was dann für euch im Verhältnis nicht viel erscheint, aber es ist ein kleiner Kanton mit wenig Einwohnern. Und die haben das zusammenbekommen und haben gesagt, okay, wir wollen die Jagd verbieten. Das passiert auch jetzt immer wieder mal, dass es Gruppierungen gibt, die den Kanton Genf als Vorlage nehmen und dann versuchen, ein Jagdverbot oder ein Milizjagdverbot, eine private, irgendwie zusammenzubekommen, dass die Jagd abgeschafft wird. Da, da ist leicht, leichtes Spiel und da sind wir Jäger dann äh, gefordert, um diese Initiativen dann in der Abstimmung auch zu bekämpfen. Also das hat aber damals wirklich funktioniert. Die haben dann wirklich äh, bei einer sehr tiefen Stimmbeteiligung, äh, das war glaube ich 130 Prozent, 25 Prozent um den Dreh, äh, haben die das geschafft und hatten da eine Ja-Mehrheit zusammenbekommen, äh, glaube ich irgendwie mit 30.000 zu 10.000 Stimmen. Also man sieht schon, da hat an der ganzen Abstimmung haben unter 50.000 Leute teilgenommen und mit der Annahme dieser Initiative, die dann rechtskräftig wurde, ähm, wurde dann der Gesetzestext dahingehend geändert, dass die private Jagd äh, verboten wurde. Das heißt, es ist keinem ja, Einwohner vom Kanton Genf möglich, äh, auf Kantonsgrund zu jagen. Das heißt, es wurde verstaatlich. Deshalb spricht man da von der Staatsjagd. Da sind jetzt mittlerweile mehrere Wildhüter angestellt. Also bei euch sagt man ja Berufsjäger. Um, bei uns nennen wir die Wildhüter, und die sind vom, vom Kanton Genf angestellt, bekommen da ihre Besoldung und gucken da nach dem Wild. Und vielleicht muss man einfach erwähnen, gejagt wird trotzdem, oder es wird eben dieses Halbwissen, dass da äh, Jagdverbot ist und gar nicht gejagt wird und dass da die Natur sich da selbst äh, managt, sage ich mal, das, das stimmt da nicht ganz. Also ähm, das kann man auch nachgucken im Internet bei unserer eidgenössischen Jahrstatistik. Das wird dann nicht unter Abschuss, sondern unter Abschuss eingetragen. Und da sind, ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt, sind 22 Rehe und 195 Wildschweine geschossen worden im Jahr 2020. Ja, auch auf was
0: von der Fläche, damit wir das so grob einordnen können, auf was von der Fläche ist das so? Äh, Jetzt lass mich nicht
1: lügen, der Quantum Genf. Wie groß ist der? Ja, ist auf jeden Fall klein ähm, und
0: ich glaube, ich war immer nur auf dem Flugplatz dort äh, recht städtisch geprägt, oder? Ja, es ist ein
1: absolut städtisch geprägtes ähm, Kanton. Eben, man kennt ihn durch die ganzen UNO-Ansätzigen ähm, oder ja. Also der ist 282 Quadratkilometer groß. Und hat äh, 500.000 Einwohner aus der Album. Mittlerweile.
0: Damals 1974 saß natürlich ein bisschen anders. Ja, ja, sicher. Gab es damals 74, das ist lange her, ich weiß, aber ähm, gab es damals einen konkreten Anlass? Äh, oder war das einfach so die, die, die städtische Gesellschaft, die eben davon träumte, eben jagdfreies Kanton zu haben? Hast du da irgendwelche Einblicke? Ja, es ging schon
1: in die Richtung, ja. Was was ja eigentlich noch erstaunlich ist, dass nämlich die, der Verband Jagd Schweiz, der wurde damals 1850 in Genf gegründet. Das ist eigentlich interessant, dass die, die, unser Ober, also wie bei euch der DJV oder so, ähm, bei uns wurde der in Genf gegründet und das war noch und ist bis heute der einzige Kanton, in dem eigentlich nicht mehr gejagt werden darf. Also da gab es einfach Bestrebungen von, von gewissen städtischen Kreisen. Ähm, oder einfach ja, Personen, die sich da zusammengetan haben. Ein gutes Momentum auch, eben sehr tiefe Wahlbeteiligung. Und man muss auch sagen, es gab jetzt im Nachgang in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal Versuche, die Jagd auch wieder privat zugänglich zu machen. Äh, das hat sich aber mittlerweile so ähm, festgesetzt oder verankert, dass das schwierig wurde. Der Kanton hat jetzt, habe ich gelesen, als letztes ähm, den Gesetzestext dahingehend abgeändert, dass es so eine, eine Lücke geben könnte in Zukunft, dass, dass auch wieder Privatpersonen die Jagd ausüben können. Aber so richtig dieses Jagdverbot kippen, das wird wahrscheinlich einen schwierigen Stand haben, je länger, dass sich diese ja, Verschiebung und äh, Entfremdung von der Natur weiterentwickelt.
0: Ja, ja verstehe. Äh, gut, man muss aber unterm Strich sagen, dass das Ziel haben sie zwar erreicht, die private Jagd zu, zu unterbinden, aber es wird weiterhin gejagt und äh, das, das ist ja auch jedem, der sich denn mit der Jagd in unserer ja weitestgehend kultivierten und sehr kleinteiligen Landschaft in Mitteleuropa auskennt, äh, ja, die wussten das von vornherein. Aber gut, sei es drum. Jetzt wissen wir auch, äh, ja, wie konkret das äh, in diesem Kanton Genf, ja. Vonstatten gegangen ist, wie es dazu gekommen ist. Aber Genf ist nur mhm. eins von, wenn ich richtig liege, insgesamt 26 Kantonen in der Schweiz. Wie steht es denn um die Jagd in den anderen 25?
1: Genau, also
0: das in den anderen Kantonen
1: ist die private Jagd möglich. Das heißt, ähm, da kannst du dir entweder, das ist ein großer Unterschied, zu Deutschland haben wir diese Patentjagd oder dann auch Revierjagd. Und was vielleicht bei uns noch speziell ist, ist, dass ähm, grundsätzlich kannst du bei uns den Jagdschein machen und danach jagen gehen äh, mit dem Patentsystem im ganzen Gebiet, oder? Da wo keine Reviere herrschen. Und das gehört auch immer dem Staat. Ich glaube, das ist der größte Unterschied jetzt für, für die deutschen Zuhörer oder die sich da im deutschen Jagdrecht auskennen. Bei uns ist der Grundbesitz verleiht ihr kein Jagdrecht. Also bei uns liegt äh, das, die Hoheit dann beim Bund oder Kanton. Das heißt, du kannst mehrere Hektaren Land besitzen, darfst da das, die Jagd aber nicht ausüben. Und so vergeben dann die Kantone entweder äh, Revierteile in, in den ähm, neuen ähm, Kantonen, die das Reviersystem haben. Da kannst du dann als Pächterschaft ein Revier pachten für meistens acht Jahre. Oder du kaufst dir in der Regel im September, eine, ein Patent, also eine, eine Karte für, sagen wir, einen Gamsabschuss und dann gehst du da zur Jagd. Also da in, in der restlichen Schweiz ist äh, aktive Jagd, ist auch sehr verankert, gerade in den äh, Alpenregionen, also wirklich, äh, da ist die Jagd Tradition das gehört dazu, das kam auch von früher mit äh, wilderen Geschichten und Hungersnöten und so weiter, da ist gerade in den ländlichen Gebieten, äh, alpinen Gebieten, da ist äh, die Jagd
0: verankert, wird ausgeübt und da kannst du zu Jagd gehen, ist die passt. Ja, Aber habe ich das richtig verstanden? Also die Kantone entscheiden, ob sie entweder Reviersystem etablieren oder Patentjagd. Eine Mischform gibt es da nicht in den Kantonen. Ganz genau. Ne? Nein, gibt es nicht.
1: Nein. Aber der Kanton wählt welche welche Form er machen möchte. Oder eben, er könnte ja auch ein Jagdverbot erlassen, das möchte ja aber keiner. Da könnte, könnten wir uns Jäger dann wieder mit einer Initiative wehren. Wenn jetzt der Kanton sagt, okay, wir machen das Kämpfermodell, wir stellen nur noch ähm, vollamtliche Berufsjäger ein, da würden wir uns dann auch wehren können. Aber die Kantone entscheiden das und es hat sich so ein bisschen jetzt über die Jahre herauskristallisiert, vor allem die deutschschweizer Kantone, die nah an der deutschen Grenze sind, haben auch dieses Reviersystem übernommen oder eingeführt vor Jahrzehnten schon. Das hat sich jetzt in den letzten 30, 40 Jahren nicht mehr geändert, oder fast 50 Jahren. ja, äh, waren, haben die letzten gewechselt. Und der Rest eher so die, die äh, Innerschweizer Kantone und vor allem auch die französischsprachigen Kantone, die haben eigentlich dieses Patentsystem, äh, wo, wir, wo, äh, wo gejagt werden. Ja.
0: Ja. ja, nun haben wir vor zwei Wochen gehört, dass äh, selbst Schweden das Reviersystem hat, und ich denke mal, Deutschland und Österreich, da ist es ja auch etabliert. Also die meisten der Zuhörer sind sicherlich mit dem, mit dem Reviersystem vertraut. Aber erzähl uns doch mal, wie das genau funktioniert mit der Patentjagd.
1: Ja klar, gerne. Ähm, genau, also Reviersystem ähnlich wie bei euch, eben einfach, dass du halt nicht auf Lebzeiten Revier tochten kannst. Es wird immer vom Kanton alle acht Jahre ausgeschrieben und da musst du dich bewerben. Und dann ist der Rest ist ähnlich, du betreust und äh, bist du da auch der, der Wildhüter, also du rückst aus für Verkehrsunfälle. Beim Patentsystem, da läuft es eigentlich ähm, anders. Da ist ähm, Der ganze Kanton ist Jagdgebiet oder was der Kanton freigibt als Jagdgebiet, gibt natürlich auch Schutzzone oder partiell geöffnete Teile, die dann nur zur Jagd geöffnet werden. Und die haben dann... Vollamtliche Wildhüter. Also, die arbeiten das ganze Jahr eigentlich als Berufs-, nicht als Jäger, sondern wirklich, die schießen nicht so viel, die schießen höchstens krankes oder nachgesuchtes Wild nach Verkehrsunfällen, aber die sind für die Wildhut zuständig, wie ein Aufsichtsorgan. Die sind also immer da. Also, wenn ein Unfall passiert, dann ja, rücken nicht die Patentjäger aus, sondern der vollamtlich angestellte Wildhüter. Und jetzt ist das so, also nachdem ich dann ähm, einen Jagdlehrgang gemacht habe in, einem, in meinem Wohnkanton, ähm, dann kann ich mich für eine Patentart entscheiden. Dann meistens werden verschiedene angeboten. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Topografie oder Geografie darauf an, was für Wildarten das da bejagt werden und was freigegeben wird. Ähm, normalerweise wird die Jagd in zwei Blöcke eingeteilt. Das, wir sagen wir haben die Hochwildjagd, das ist meistens Anfang September und dann die Niederwildjagd äh, auf Rehwild und Fuchs und so weiter, ähm, Federwild ist dann eher ab Oktober. Das heißt, ist klassisch, wenn ich ein Patent lösen möchte, dann reiche ich meine Unterlagen ein, den jährlichen äh, Schießnachweis und ähm, dann bewerbe ich mich oder kaufe mir sozusagen eine Abschlusslizenz, zum Beispiel für ein Gams-Wild-Patent. Und das ist dann, kann dann regional sehr unterschiedlich sein, wie viele Gams-Abschüsse da beinhaltet sind. Zum Beispiel äh, ein Jahrtier und, und oder ich muss erst die Geiss schießen und dann darf ich den Buck schießen. Ähm, das sind so Varianten, das ist, kommt ein bisschen auf den Ganzbestand darauf an, auf den Abschlussplan. Wie viele Jäger sind da überhaupt? Es gibt dann Kantone, die müssen das kontingentieren. Dann hat man. Das eine Jahr dürfen die auf die Gamsjagd mit dem geraden äh, Jahrgang. Also sagen wir, die sieben, 1987 darf nächstes Jahr und dieses Jahr dürfen alle, die mit 1988 auf die Jagd. Das ist also lustige Gesetzestexte entstehen da je nach Kanton, weil da kann wirklich jeder Kanton passt dann sein Jagdrecht oder die haben ein Grundjagdrecht, aber die jährlichen Vorgaben werden da immer angepasst an den Gegebenheiten. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also wir haben eigentlich fast 25, wenn wir Genf ausklammern, 25 verschiedene ähm, Jagdrechte und Systeme auch. Trotz dass das vielleicht ein Patentgebiet ist, habe ich da verschiedene Möglichkeiten, ob ich ein kombiniertes Patent kaufe, wo dann... Ähm, Rotwild noch mit ihm begriffen ist und so weiter. Also grundsätzlich sicher der Unterschied ist ähnlich den USA. Ich kaufe mir eine License, also eine Abschussbewilligung für eine Tierart. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Und dann, wenn mir das Jagdglück äh, ja, hilft, dann, dann erwische ich da was und, und kriege sozusagen äh, Wildbret aus meinem Investment. Oder was, also ich bezahle da was für, für den Abschuss. Aber es garantiert mir dann natürlich niemand, dass ich dann auch Erfolg habe. Und danach äh, ist es eigentlich getan. Wobei, so einfach ist es dann nicht. Die Jägerschaft, die sind hier auch hier in Verbänden organisiert. Die machen Wildhege, die machen Wildfütterung, die machen das einfach nebenbei. Die sind, das ist dann nicht ihr Revier, aber trotzdem geht man ja ein bisschen in den gleichen Gebieten zur Jagd, die man auch unter dem Jahre besucht und wo man sich auskennt, wo man die Einstände weiß, Also auch die Patentjagd hat so ein bisschen was von Revier. Das ist dann auch mein Jagdrevier, nur, nur kann ich es da nicht abstecken, dass ich sage, kein anderer darf da rein. Wenn jetzt du, Frank, eine Lizenz kaufst, kannst du halt genau... Am gleichen Morgen auf, mit mir die gleiche Straße nach hinten wandern. Das ist ein
0: gutes Stichwort. Also, ich möchte gleich noch mal auf die Gebiete eingehen innerhalb eines, eines Kantons, aber jetzt hast du gerade mich angesprochen. Ich, ich bin bekannterweise kein Schweizer. Ähm, kann ich als, als deutscher Jäger mit dem deutschen Jagdschein eben auch ein Patent in, in der Schweiz erwerben? Nein. Kommt <lacht> auf den Kanton drauf an.
1: Also. Nicht mal ich als Schweizer kann in allen Kantonen jagen. Die einen sind sehr protektiv und schützen ihre Jagd. Das heißt, ich müsste zusätzlich noch, oder auch du müsstest zusätzlich die äh, lokale kantonale Jagdprüfung noch machen. Meistens beinhaltet das Recht. Häufig wird zum Beispiel die Schießprüfung schon anerkannt und so weiter, aber du müsstest noch das Jagdrecht von dem jeweiligen Kanton absolvieren. Aber es gibt Kantone, da kannst du mit Gegenrecht, wir sagen im Gegenrecht, die Kantone gewähren sich untereinander Gegenrecht, äh, die akzeptieren deine Ausbildung äh, und dann kannst du eine Lizenz lösen. Häufig ist aber für außerkantonale oder ausländische Bewerber ein Kontingent. Das heißt, es können sich nicht 500 äh, sagen wir jetzt 500 Deutsche würden jetzt äh, nach, ins Wallis gehen, das geht nicht, meistens ist es irgendwo 25 Gäste, also so Postkarten verfügbar und wenn das Kontingent aufgebraucht ist, dann ist es dann erschöpft. Aber häufig wird es akzeptiert. Es gibt ähm, Kantone, die akzeptieren zum Beispiel nur das aus Baden-Württemberg oder nur das Bayerische. Oder Es, es ist wirklich sehr äh, tricky, muss man sich genau einlesen. Es ist dann fast einfacher, wenn du irgendwo Gast bist, als Gast irgendwo mitgehen kannst und auf das Kontingent von dem Patentinhaber mitjagen kannst. Das ist fast die einfachste Variante. Ah, okay, das geht also auch. Genau, das geht. Ich müsste dir, ich könnte jetzt dich auf die Gamsjagd mitnehmen und ich hätte jetzt drei Gämsen frei und ich könnte, in, du musst dann in meinem Bei sein, dürftest du dann diese Gämse erlegen.
0: Und das ginge. Nun, nun hast du gerade eben vor zwei, drei Minuten gesagt, dass die, die Hochwildjagd zum Beispiel Anfang September beginnt. Ähm, wie lange dauert die denn an? Wie groß ist das Zeitfenster, was man da zur Verfügung hat? Ich sage immer, die, die Hochwildjagd in den
1: Patentgebieten, das ist eine sehr raue und intensive Jagd. Da wird sehr, sehr viel Jagddruck in kurzer Zeit ausgeübt. Und jetzt zum Beispiel in dem Kanton, wo ich auf die Jagd gehe, das ist der Kanton Schwyz, da sind 20 Jagdtage plus minus. Also es startet meistens am 1. September, außer dass es ein Sonntag. Bei uns in der Schweiz darf sonntags generell nie gejagt werden. Das ist auch ein Unterschied zu Deutschland. Und dann gibt es noch so wie so Schontage. Der Mittwoch ist ein Schontag, einfach, dass das Wild auch ein bisschen Ruhe bekommt. Aber es geht eigentlich 20 Tage so um den Dreh. Dann ist Montag, Dienstag Jagd, Mittwoch ist Pause dann ist wieder Donnerstag bis Samstag, ist Jagd. Äh, und das ist in 20 Tagen und da wird der Abschuss gemacht, da werden fast äh, 500 Stück Rotwild gestreckt in dieser Zeit oder andere Kantone, größere Bergkantone, äh, die schießen dann fast um die 3.000, 4.000 Hirsche in 20 Tagen mit, mit den äh, 5.000, 6.000, 7.000, 800 Jägern, die dann unterwegs sind. Also es ist eine sehr intensive Zeit, äh, sehr lange Tage, ähm, und da fiebern natürlich immer alle drauf hin, auf diese, das ist ein bisschen eben wie in der Folge mit Schweden, wenn die Elchjagd aufgeht, auch wenn dann die, die Rotwild oder auch Gamsjagd beginnt, da, da fiebern dann alle drauf hin und äh, hoffen, dass die, die Rudel, die man noch vorher äh, erblickt hat, dass die noch in dem Gebiet sind, wo man sie vermutet. Ja. Ja.
0: Hat diese Art, also das ist ja äh, extremste Intervalljagd, ein einziges Intervall. Ja. Und dazu auch noch ein sehr kurzes. Hat diese Art der Bejagung einen, einen nachhaltigen Effekt auf die Vertrautheit des Wildes? Also ist das Wild bei euch sehr vertraut?
1: Ja, ähm, ja es, gibt schon, es gibt schon Gebiete, ähm, wo, sie, wo man sie doch jedes Jahr erlegen kann. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man denkt, dass die, die, das Rotwild wirklich so auch äh, nachhaltig sich merkt, wo Gefahren lauern. Und wir erwischen sie dann doch immer wieder ein bisschen in den gleichen Stellen, weil zwischendrin doch eine ne lange Zeit vergeht. Was man aber noch hinweisen muss, es gibt ab und zu mal eine Nachjagd, auch gerade aufs Kahlwild, wenn da nicht ganz erreicht wird, gibt es diese, die ist auch umstritten bei uns unter der Jägerschaft, ähm, zum Teil diese Nachjagd dann gegen November, Dezember hin, wo dann in den Winter schon, fast schon Winter Einständen, wenn man, wir haben zum Teil ja September schon Schnee, äh, das kann mal sein, wo man die dann im Schnee den Einständen noch bejagt, also da gibt es dieses Mittel, oder der Kanton hat mehrere Werkzeuge, die er einsetzen kann, um auf die Gesamtstrecke zu gelangen, ähm, aber sonst ist das Wild schon unter Jahr jetzt durch die Jägerschaft nicht gestört, wir haben natürlich im alpinen Bereich sonst sehr viele Störungen mit Paraglidern, Wandern, weiß ich nicht, Skitourenfahrer, das ist das ist dann nochmal eine andere Quelle, die wir, die, die, die paar Jäger kaum äh, irgendwie ja, da macht es nicht viel aus.
0: Ja. Ich würde ganz gerne nochmal äh, auf die Nachjagd zu sprechen kommen. Das klang so ein bisschen in den Nachworten mit an, äh, dass sie äh, in der Jägerschaft eben äh, äh, ja, äh, nicht so gern gesehen wird, die Nachjagd. Woran liegt das? Ja, eben genau, um das, dass man
1: eigentlich dann nochmal in, in den Bestand, eben es kann sein, dass dann das Anfang, meistens ist das Anfang November, äh, das Ziel ist natürlich dann, das Wild kommt runter von den, von den höheren Lagen durch den Schnee und kommt dann schon langsam in die Wintereinstellung und man versucht dann nochmal den Kahlwildabschuss auszugleichen, häufig nochmal in die Kälberklasse einzugreifen äh, und das ist einfach eine Jagd, eben wenn, wir, wenn man da die, die Hirsche nochmal hoch macht, eigentlich sagt man, okay, wir wollen die in Ruhe lassen, die brauchen ihre Energie, gerade wenn wir ja, schwere Schneefälle haben mit harten Wintern, das, das merkt man, wenn man die Jagdstrecken anguckt natürlich und die Fallwildzahlen, das hat einen enormen Einfluss und deshalb ist das einfach von daher umstritten, ob man dann wegen 10, 15 fehlenden Tieren nochmal so einen Aufwand und auch eine Störung veranlassen muss, das ist, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, das geht allen Revieren und, und auch eben, ob das in der Schweiz oder Österreich, Deutschland ist. Wenn da der Druck vom Abschlussplan
0: kommt, dass der Forst Druck macht,
1: ja, das ist immer so ein Punkt, wo man drüber streiten ja. kann.
0: Ähm, ja, nun wissen wir, dass, dass unsere Wildtiere ähm, ganz maßgeblich auch einen gewissen Altersklassenaufbau für ihre, ihr, ihr Sozialverhalten brauchen. Ähm, wie, wie lässt sich das denn mit der Patentjagd vereinbaren? Gibt es da auch gewisse Altersklassen, die freigegeben werden oder ist das ähnlich wie in Dänemark, wo einfach nur Stückzahlen freigegeben werden? Nein, das wird äh, vorgängig, jetzt sagen wir
1: mal, jetzt verbleiben wir beim Rotwild oder auch beim Gamswild. Ähm, da gibt es verschiedene Methoden. Also es, äh, es gibt Kantone, die setzen dann Krickelmaße ein, es gibt ähm, Höhenparameter, nicht unter 1400 Meter zum Beispiel keine Bockabschüsse oder der mehrjährige Bock, ähm, da wird nur ein Kontingent von 100 erreicht oder freigegeben. Also sagen wir, es sind 500 Gämsen frei und von denen sind vielleicht sagen wir 250 Böcke und aber zwei bis sechsjährige sind vielleicht dann aber nur 50 frei und wenn die erreicht sind, das heißt, ich muss eigentlich jeden Abend, rufe ich ja an, äh, ob die noch offen sind oder es online kann ich gucken. Es gibt eben verschiedene Kantone, die einen machen das mit mit so einer Telefon Hotline. Da, da heißt es dann morgen ist der Gamsbock oder der, was auch immer das Jahrtier noch frei oder ist zu, der die Gesamtzahl wurde erreicht. Und das wird kontrolliert, indem dass wir die Tiere, die wir erlegen, die müssen wir vorweisen. Das heißt, äh, wenn ich jetzt heute ein, ein Hirsch schieße oder einen Hirschkalb dann muss ich das äh, zwischen, in, in einer gewissen Zeit, sagen wir von halb acht Uhr abends bis 9 Uhr, ist dann eine äh, Wildvorweispflicht. Das heißt, ich bekomme mit meinem Patent eine Abschlusskarte und eine Wildmarke, äh, wo ich dann eine Nummer habe, auch für die ganze Wildbrettverfolgung. Ich markiere das Tier und gebe die Karte dem gebietszuständigen Wildhüter ab, also Berufsjäger der vermisst das Tier, trägt das in die Statistik ein und so wird eigentlich täglich äh, erlegt wurde, Das ist natürlich für die Berufsjäger oder diese Wildhüter auch, auch eine sehr interessante Die fahren dann rum, dann gibt es ja noch Nachsuchen und so weiter. Also das ist ziemlich gleich. Äh, äh, Bleiben wir aus was äh, bisher erlegt und in welchen Altersklassen, dass ich zwar ein Patent gekauft habe für einen Gamsbock, aber ich halt bis dahin noch keinen Jagdglück hatte und alle anderen schon und dann ist er zu. Okay, verstehe. Meistens kann die Gamsmarke aber dann halt für ein anderes
0: Tier verwendet werden. Ich kann dann halt nur noch ein Jahrtier schießen. Also es werden deutlich mehr Patente vergeben, als, als jetzt sozusagen Stücke auch erlegt werden dürfen. Zum Teil, es, jetzt, je nach Kanton, ja.
1: Es gibt meistens eine Wahlmöglichkeit. Es kann dann wie so umgewandelt werden, dass es dann halt anstelle eines Gamsbockes ein Rehbock wird. Aber wenn ich den halt auch nicht erwische, ist dann, ja, das garantiert ja niemand, ob, ob äh, die alle auf deiner Seite ist. Aber bei den Hirschen auch, oder ich kann, beim Hirsch ist es wiederum anders, da gibt es ein Gesamtkontingent, sagen wir 500 Stück auch oder 1000. Und dann gibt es verschiedene Wildgebiete. Das wird natürlich noch Wildräume. Es kann Die Wildräume überschneiden dann häufig auch mal einen Kanton, weil natürlich der, der Hirsch sich nicht an die Grenzen hält. Das ist dann mit Absprache mit den anderen Kantonen so freigegeben. Und da kann es aber sein, dass ich heute super einen erfolgreichen Tag habe und vier Stück auf einem Stand an einem Morgen schieße. Und das kann dann sein, dass eben je nachdem, was gerade an dem Tag frei ist, ähm, ob da der Hirsch, der mehrendige Hirsch, offen ist, das ist dann bei uns, ist dann, weil die Jagd sehr kurz ist und diese Intervalljagd, das heißt, da kannst du auch als Glück haben einen 16 ender schießen, wenn die einer kommt und der an dem Tag frei ist. Das ist dann eigentlich äh, sozusagen für Leute, die dafür viel Geld in die Hand nehmen, eine günstige, äh, günstige Jagd, oder ja. wenn du dann für paar hundert Euro kannst du in 16 Ende schießen, weil du einfach Glück, Glück hattest und an dem Tag die gerade frei
0: waren. Ja, ja, aber da möchte ich nochmal auf die Altersklassenstruktur äh, zu sprechen kommen, weil äh, nur, dass er 16 Enden hat, heißt ja nicht zwangsläufig, dass er auch alt ist. Ähm, das haben wir ja oft schon, naja, ich sag mal so, mit, mit äh, vom dritten Kopf an, ähm, je nach Qualität der Bestände.
1: Da ist es natürlich ein bisschen äh, anders als in einem Revier, wo ich dann meinen eigenen Bestand oder auch Trophäen vielleicht hegen kann oder möchte. Äh, hier ist es natürlich wirklich, da geht es schon um Zahlen. Also die sagen, okay, wir wollen 80 mehr-endige und es aber, wie alt die sind. Ja. Was sie früher gemacht haben, ist zum Beispiel, äh, alle mit beidseitiger Krone waren geschützt. Das heißt ja einfach auch schon ein gewisses Alter. Wurde überschritten, wenn die beidseitige Kronen führen können. Äh, das war eine Möglichkeit. Oder dass es Tage gab, nur an einem Tag sind zum Beispiel beidseitige Kronen Hirsche frei. Das wird so gesteuert. Jetzt zum Beispiel jetzt in dem Beispielkanton, den ich gerade im Kopf habe. Oder es heißt, äh, Spießer nur bis, bis Lauscherhöhe sind frei, die dann aber die ganze Jagd. Ja. Und die, die Überlauscher sind, sind zum Beispiel nur am Donnerstag, dem 5. September frei. Okay. Und wenn da zehn umfallen, ist es so okay.
0: Ja. Und sonst, wenn nur fünf sind, ist es auch... Ja. Okay, verstanden. Also es geht rein genau. um die Geweihentwicklung und nicht wirklich um die, die Alters... Nicht ums Alter, ja, nein. Weil, weil da mit, das ist natürlich
1: eigentlich fast immer eine bewegte
0: Jagd. Da ist es
1: einfach dann auch schwierig, das Tier, äh, ist eigentlich fast immer wie eine Drückjagd zu vergleichen, einfach ohne Hunde oder halt auf Ansitz. Dann geht es eher, aber normalerweise kennst du den Hirsch auch nicht, nicht immer. Also es ist, ist schon ein Unterschied in den Patentkantonen, wie da gejagt wird, als in den Revierkantonen, wo du wo du deine Tiere eher kennst oder deinen dein Wildbestand.
0: Verstehe. Nun haben wir öfter über Gebiete gesprochen jetzt schon im Verlauf des Gesprächs. Mhm. Ähm, gut, die Kantone sind in der Regel nicht besonders groß, aber kann ich mit einem Patent für das ähm, Kanton XY in dem ganzen Kanton jagen oder gibt es innerhalb des Kantons denn gewisse ja. Gebiete, in, die mir denn zugeteilt werden?
1: Nein, grundsätzlich sagt man bei uns der Patentjagd auch Volksjagd. Das heißt, jeder soll die Chance haben und auch gehen dürfen. Das heißt, ich kann da alleine losziehen äh, und ich kann den ganzen Kanton bejagen mit meiner, mit meiner Karte. Und einfach auch natürlich die geschützten Gebiete, Wildruhezonen, mhm, sowas zu berücksichtigen. Äh, in der Regel muss man alles zu Fuß machen. Das motorisierte Anreise ist vielleicht ganz unten noch möglich, den letzten mache ich zu Fuß. Äh, und sonst ist es wirklich so, dass ich frei losziehen kann in den ganzen Kantonsgebiet. Machst du aber selten, weil du irgendwo ja wohnst und da kennst du dich ein bisschen besser aus. Du gehst abends mit dem Hund los und so weiter. Äh, und da weißt du eher, eher, wo sind die Einstände, wo, wo, wo kommen die abends raus, wo, wo treten die aus und so weiter. Also zum Ende suchst du dir trotzdem ein, ein ja, dein Revier aus, dein Jagdrevier in, in den Patent, Patentkarton und das bejagst du auch das Gebiet. Du, du richtest vielleicht auch einen, einen Stand her, äh, schneidest da noch ein paar Ästchen weg, damit dann für den 1. September alles hergerichtet ist. oder? Ja, ja spannend. Also
0: ist letztendlich genau wie in den USA, ne? Genau. Ja. genau. Ähm, gutes Stichwort. Äh, Jagdausbildung in den USA geht äh, über den Safety Kurs, glaube ich, äh, selten weiter hinaus. Äh, wie wie schaut es denn um die Jagdausbildung in der Schweiz aus? Äh, wie ist die organisiert?
1: Äh, auch kantonal natürlich. Eben. Deshalb haben wir ab und zu dieses Problem mit dem Gegenrecht, dass ich vom Kanton Zürich, wo ich vielleicht arbeite, aber ich wohne im anderen Kanton nebendran, nicht jagen kann. Das ist also kantonal, kantonal geregelt, hat mittlerweile Fortschritte gemacht. Wir haben mittlerweile ein eidgenössisches Lehrmittel, das heißt Jagen in der Schweiz, das ist ein, ein dickes Buch mit, weiß ich nicht, 100, 200 Seiten das, oder 300 habe ich gerade gesehen. Ähm, und das nutzen die. Es gibt eidgenössisch über die ganze Schweiz eine Schießprüfung und dann geht das bei uns in der Regel so: du bewirbst, du meldest dich beim Kanton an, die schreiben das aus, das ist ein Jagdlehrgang, das heißt, die werden vom, vom Kanton, also vom Bundesland, angeboten, das setzt sich aus einer Kommission zusammen, Prüfungskommission, äh, Jagdhundewesen, Schießausbildung und so weiter. Das sind dann Jäger, die angefragt werden vom Kanton aus. Und die Wildhüter sind da beteiligt äh, bei der Ausbildung der Jungjäger. Dann ist das ähnlich wie bei euch, das ist aus Theorie und Praxis. Und in der Regel dauert das aber eineinhalb Jahre bis zwei Jahre, bis ich da meinen Jagdschein habe. Egal ob jetzt das Revier ist oder Patentkanton. Beim Patent hast du es ein bisschen einfacher, weil du dich einfach bewerben kannst beim Bundesland, dann machst du da mit. Beim Revier musst du erst ein Revier finden, das sich ausbildet. Du kannst zwar die Schießprüfung alles machen, aber die, die Praxisausbildung, die Hegestunden, die du obligatorisch leisten musst, das sind dann zwischen 50 oder 180 je nach Gebiet oder Kanton, Hegestunden. Dann musst du Wildhutbegleitungen machen und so weiter. Eben, Schießprüfung musste natürlich dann bestehen. Äh, es ist ziemlich intensiv bei uns. Also, diese, diese Wochenendkurse, die es früher, oder ja, die, die waren dann in der Schweiz ein bisschen ein Problem, dass viele über die Grenze gefahren sind nach Deutschland, haben da äh, einen Kurs gemacht und haben eine Gesetzeslücke ausgenutzt und konnten dann mit diesem Schnell-Schnell-Verfahren bei uns jagen. Das wurde aber mittlerweile vor etwa 20 Jahren wurde das geschlossen. Das heißt, Deshalb haben auch diese Kantone mit diesem Gegenrecht Mühe. Das, da schützen sie sich ein bisschen selbst und sagen, okay, wir wollen die, die hier jagen, die müssen die Ausbildung hier gemacht haben, die müssen die lokalen Topographie, Geografie und die Wildarten kennen, weil das ist schon auch mal ein Unterschied äh, bei uns. Wir haben halt wirklich Gebiete, da hast du dann Steinböcke und Gämsen und dann haben wir aber sehr... Ähm, flache Gebiete auch, agrarbewirtschaftete Gebiete mit Niederwild und Wildschwein. Und deshalb sind die regionalen Unterschiede da bei der Ausbildung sehr berücksichtigt. Aber grundsätzlich über alles, über alle Kantone, machst du die Ausbildung zusammen mit dem Kanton. Der bietet das immer
0: an, der schreibt das aus im Amtsblatt und dann kann man sich da bewerben. Ja, klingt sehr fundiert. Jetzt war das sehr allgemein gehalten, wie... Wie lief das denn in deinem konkreten Fall ab, die Ausbildung? Ja, ähm, also
1: ich, die Aus ich wohne mittlerweile in einem Revierkanton, da auch bin auch Tester von zwei Revieren, aber ich habe die Prüfung in einem Patentkanton gemacht. Das heißt, ich habe mich auf die Ausschreibung beworben ähm, Damals waren wir, glaube ich, 30 oder so, die sich da den Lehr Lehrgang geteilt haben. Da gab es eine Vorprüfung. Äh, wenn man die bestanden, wenn man da ein bisschen, da geht es ein bisschen Vorselektion, wie sieht etwa ein Hirsch aus, also wenn man ein bisschen Wissen mitbringt, besteht man das. Und dann geht es um Module, da werden Module abgearbeitet, eben Wildmanagement, Hunde und so weiter, das sind dann immer wieder mal vielleicht Dienstagabend, äh, Samstagmorgen ist irgendwo an einem Teich, äh, Wasserwild beobachten, dann einmal gehen man mit dem Wildhüter mit, irgendwie Gams Zählen und so weiter. Das sind dann ziemlich intensive zwei Jahre, wo man immer wieder, ähm, ja, oder zum, zum, weiß ich nicht, irgendwas bauen oder Kidsrettung, das habe ich dann gemacht. Dann ganz am Anfang steht aber die Schießprüfung, die ist meistens in allen Kantonen ziemlich am Anfang. Waffenhandhabung, Theorie, äh, die ist dann mündlich und schriftlich und natürlich auch im Schießstand wird dann auf den Keiler geschossen und so weiter. Und wenn man das bestanden hat, geht es weiter mit der Theorie, bis man dann irgendwann eine schriftliche Prüfung hat. Das ist so nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren ist eine schriftliche Prüfung, dann noch eine mündliche. Da kriegt man ein Präparat in die Hand und so weiter, äh, wo man was beschreiben muss. Äh, Gerade bei uns eben auch Gefahr hochalpin. Okay, was nimmst du mit auf die Jagd? Richtig, eben gutes Schuhwerk und das wollen, sind dann so Antworten, die man geben sollte. Und dann ja, wenn man da die Punkte natürlich erreicht und bestanden hat, dann ist man dann befähigt, kriegt man da seinen Jagdausweis und hat dann die Möglichkeit, ein Patent zu bestellen.
0: Also sich um eins zu bewerben, würde ich das jetzt äh, verstehen? Ja, genau. Du, ja, genau. Also,
1: eigentlich äh, bewährt man sich genau auf irgendeine Patentart. Sagen wir eben, Rot. ich will nur Gams. Man kann auch nur Gams äh, Patent kaufen. Und dann äh, bewerbe ich mich da drauf und dann kriegst du eine Rechnung und dann äh, kriegst du eine dicke Broschüre mit dem, dem aktuell geltenden Recht für dieses Jahr. Und dann äh, kann man dann eigentlich losziehen am, am 1. September am, am Morgen ab, ab Büchsenlicht. Ja, mhm.
0: ja spannend. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf einen ganz anderen Bereich zu sprechen kommen, aber der, der ja, zwangsläufig mit der Jagd äh, verbunden ist. Das ist das Waffenrecht. Ähm, man mhm. hört immer wieder, dass, dass jeder wehrfähige Schweizer eine Waffe zu Hause hat. Nun ist das natürlich äh, ja, im weiteren Sinne eine Dienstwaffe. Ähm, wie steht es denn um das äh, Waffenrecht in Bezug auf Jagdwaffen? Ist das ähnlich? Freizügig? Oder ähm, wie ist das in der Schweiz bestellt?
1: Ja, könnte man schon. Bisher, ich sage mal bisher, das wird sich jetzt gerade ändern mit den äh, neuen Waffengesetz, das wir von der EU übernommen haben, weil wir am Schengen-Raum angehören, also eigentlich faktisch die gleiche Gesetzgebung haben, aber bisher kann man schon sagen, es ist liberal, ja, gerade durch dieses Milizarmeesystem, wo einfach so, so oder so viele Waffen zu Hause im Umlauf sind, und das sind ja dann, bis die umgebaut sind, eigentlich Militärwaffen, also wirklich auch mit einem Mehrschussmodus oder vollautomatischen äh, Schaltung und da ist es schon so, dass man die mit nach Hause nimmt oder einschließen lassen kann. Aber bei vielen steht die irgendwo im Keller, äh, im Kellerabteil. Wir haben ja auch keine Tresoraufbewahrungspflicht. Gen genau aus dem Grund ist das auch, gilt das nicht für die Jagdwaffen, weil wenn jeder äh, Familienhaushalt müsste dann fast irgendwo einen riesen Tresor haben. Und das heißt, auch bei den Wa Jagdwaffen ist das, muss man natürlich den Zugang versuchen, äh, ja zu minimieren und, und Verschlüsse und Munition getrennt und so weiter, aber grundsätzlich haben wir eine liberale Gesetzgebung für eine Schrotflinte oder eine, einen Karabiner brauche ich keinen Waffenschein, nur für eine, für eine Handfeuerwaffe.
0: Okay, das nenne ich wirklich liberal, ja, definitiv. Das heißt, ich
1: brauche einen Strafregisterauszug, ich muss einen, gesunden, also einen sauberen Leumund haben, das brauche ich schon. Ich muss mich da natürlich beim Waffenkauf registrieren, aber ich brauche eigentlich keine Prüfung durch die Polizei. Das heißt, ich kann den, den Strafregisterauszug bestellen bei meiner bei meinem Wohnkanton und wenn ich das habe, kann ich äh, in den Waffenladen und kaufe mir da eine Schrotflinte. Ja. Und werden die zentral registriert oder hat man die dann ja, einfach? Ja, Das ist aber auch, äh, das ist noch nicht ewig, dass alle Waffen registriert sind. Oder? Heute musst du auch nachmelden, wenn du vom Opa noch einen Jagdkarabiner übernimmst. Früher war das einfach, ja, der ging dann einfach rüber. Und ja. Da das Ordonnanzwaffen sind, die Ordonnanzwaffen, das heißt, die Armeewaffen wurden da immer anders gehandhabt. Oder? Ja. Deshalb gibt es auch dieses Schweizer Kaliber, ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber, dieses 7,5, es gibt, die gibt es auch als Jagdwaffe umgebaut, den alten Armee-Karabiner, das ist wie bei euch, die alten. K98, die dann umgebaut wurden. Das Schweizer war damals nicht NATO-Standard, sondern 7,5. Und deshalb gibt es diese 7,5 Patronen jagdlich.
0: Weil ihr die von den Dienstwaffen sozusagen in den privaten genau, Bereich überführt genau, habt. Ja, ja genau. Ja. In den jagdlichen Bereich mit integriert ja, Nun hast du auch äh, davon gesprochen, wenn die Dienstwaffen nicht umgebaut, oder noch nicht umgebaut sind. Das heißt, gehen die in die Privatbesitz ja. über und können dann irgendwann auch jagdlich geführt werden? Ja, also das ist ein, ein Sturmgewehr,
1: das nutzt du eigentlich jagdlich nicht. Einfach weil, genau, aber du könntest es privat übernehmen, das hat gewisse Hürden, Du musst da obligatorische Schießen absolvieren, die letzten fünf oder, lass mich nicht lügen, zwei oder fünf Jahre, bevor man die übernehmen muss, also bevor der Militärdienst zu Ende geht, muss man sich vorgängig schon darum bemühen. Also man muss diese Voraussetzungen erfüllen, damit man zum Ende sagen kann, okay, ich möchte die abkaufen und behalten, meine persönliche Armeewaffe, oder ich gebe die einfach zurück. Und die wird dann aber, diese das wird dann äh, umgebaut durch das Zeughaus, da wird eine Seriefeuersperre eingebaut, das heißt, die ist dann nur, nur noch im Einschussmodus, äh, kann die betrieben werden. Ja. Ja.
0: Ähm, bei dem liberalen Waffenrecht, äh, ja, da wird wahrscheinlich der eine oder andere deutsche Politiker in Ohnmacht fallen, aber äh, <lacht> wie, wie wirkt sich das aus? Ist die Gesellschaft einfach so sehr in dem Umgang mit Waffen und äh, die, die Sicherheitsstandards in den Sicherheitsstandards geübt oder gibt es bei euch einfach auch viele, viele Unfälle?
1: Nein, Unfälle eigentlich nicht. Was man sicher ka sagen kann, also das muss, darf man nicht ver verleugnen, ist, dass Suizide doch häufig dann mit der Armeewaffe äh, vollübt werden oder durchgeführt werden. Wir kriegen zwar eigentlich nie Munition, also auch wenn wir während der, der Dienstzeit, dann gehen man nie mit Munition, man nimmt zwar das Gewehr mit, aber Munition kriegst du eigentlich immer nur bei, im Schießstand, aber es ist natürlich kein Problem, mir Munition im normalen Waffenladen zu kaufen, sofern ich eben keine Strafregister- Einträge habe. Und da ist es schon ein Problem, aber sonst generell jetzt vom Hand, ich glaube, es ist einfach sehr verankert, einfach aus dem Grund, äh, weil überall Waffen sind, also Du kannst hier auch, wenn du in dieses Oblig... Jährlich muss man ja dann obligatorisches Schießen durchführen. Das muss man dann einreichen, Punkt Punktzahl und so weiter. Ja, dabei
0: ging es mir gar nicht so sehr um die Schützen. Verzeih, wenn ich dich da unterbreche. Also, dass die Schützen in, im Umgang mit den Waffen geübt sind, ist das eine. Ähm, die, die Überlegung war jetzt, äh, man bringt die Waffen natürlich ja auch in Privathaushalte mit, mit Lebenspartnerinnen Partnern ja. meinetwegen und Kindern. Mhm. Also, die, ja. die müssen ja auch wissen, dass die Waffen tabu sind, wenn sie denn nicht verschlossen sind. Genau, nein, da kommt
1: natürlich dann sicher auch das mit dem Wegschließen und getrennt, aber ich glaube, es ist einfach, dass viele machen diesen Vergleich: ja, Schweiz, Riesen äh, pro Kopf, sehr viele. Feuerwaffen, auch, auch eben Faustfeuerwaffen, die dann Bewilligungspflicht sind. Ich glaube, der Umgang ist hier einfach ein anderer als in den USA. Also Es ist äh, eine gewisse Vernunft und Selbstdisziplin. Ich würde das Selbstdisziplin äh, ja, beschreiben. Die Waffen sind zwar da, die liegen irgendwo abgeschlossen im Schrank, aber es ist irgendwie nicht, dass ich ständig denke, oh, da ist eine Waffe im Haus. Ja, yeah, cool. Und diese, Freut mich zu hören. Es ist einfach auch durch diese, Der Schießsport ist auch nochmal anders verankert, so ein bisschen. Ja.
0: Das heißt, ist der, ist der viel breiter in der Gesellschaft verankert? Ja, gerade in ländlichen Gebieten ist der A, durch dieses, dass die Leute schießen
1: gehen müssen, durch die Armee, kommen die mit diesen Vereinen in, in Kontakt. Äh, und dann, dann geht man auch mal Leute, die vielleicht nur einmal, die gehen vielleicht einmal im Jahr schießen, aber die akzeptieren dann das eher, dass andere das. Waffen besitzen und auch als Sport ausüben, also schützen, weil die gehen eben, wir hatten das bei uns im Büro, dann gehst du, machst du, ist ein lizenzierter Schütze und zwei sozusagen nicht schützen. Die gehen dann an so einen Wettkampf, äh, was militärischer Standard ist, das Schießen, 300 Meter auf, auf eine A-Scheibe. Äh, da geht man dann mit und dann die zwei, die dann das angefragt werden, aus spaßeshalber, Halber, sage ich sozusagen, um einen Teamwettkampf zu machen, das ist, glaube ich, könnte man vielleicht so in Deutschland nicht, ich glaube, das ist da nicht so verankert. Das ist dann hier eine, eine Tradition, so eine Schützentradition. Ja. Ein bisschen.
0: Wie, wie sehr ist denn auch die Jagd in der Gesellschaft, in der Schweizer Gesellschaft verankert? Weißt du zufällig, wie viele Jäger äh, es in der Schweiz gibt? Ja,
1: ja wir sind etwa 30.000 Jäger. Das ist für euch eine kleine Zahl und etwa 5, 6 Prozent sind mittlerweile weiblich und das steigt auch an, das sehen wir jetzt bei uns bei der Ausbildung. Wir, wir bilden ja auch Jungjäger bei uns im Revier aus. Äh, das nimmt auf jeden Fall der Trend, der gesamteuropäisch, glaube ich, mit Frauen ist, nimmt zu. Aber wir sind 30.000 Jäger in der Schweiz und die Jagd ist schon sehr gut verwurzelt. Ich war selbst involviert in diesen Abstimmungskampf in Zürich, im Kanton Zürich, was ein sehr äh, ist geprägt, das ist ja die größte Stadt in der Schweiz. Da äh, gab es eben so eine Jagdabschaffungsinitiative vor zwei Jahren, und die wurde aber haushoch abgelehnt und da hat man dann doch gesehen, dass die Jagd äh, doch in Rückendeckung und, und auch verankert ist. Also das war eigentlich überraschend, du, wenn man geguckt hat, was die
0: Gegenseite ja. unternommen ja, hat. 30.000 klingt natürlich sehr wenig gemessen an, an dem, was wir in der Bundesrepublik haben. Das sind rund mm. ein Zwölftel, aber wie viele Menschen leben denn in der Schweiz? Ja, wir sind etwa 8,5 Millionen. Also, wir sind etwa 10 mal
1: kleiner als
0: ja. ihr. Ja, okay, dann, dann passt das schon wieder. Ne? Ist trotzdem wahrscheinlich ein bisschen weniger als in Deutschland. Ja. Äh, trotzdem so eine hohe Akzeptanz. Ja, beeindruckend. Florieren. Ähm, ja. Die Schweiz ist für mich, ja, zusammen mit Österreich, muss man sagen, so Sinnbild für den alpinen Raum. Nun hast du mir neulich erzählt, äh, äh, dass du Schluss machen musst, weil die Sauen im Mais stecken. Das klingt so gar nicht alpin. Ja. <lacht> Na, alpin weckt bei mir ja, die äh, Assoziation an Murmel, ganz und Steinbock. Der Steinbock, und ich, der oben auf dem... Auf ja. der, ähm, ja, natürlich. Wie, wie ist es denn da so, um, um die, die Struktur in der Schweiz bestellt? Also welche Rolle spielen die alpinen Arten denn denn wirklich in der Schweiz? Ja, Ja, also man kann eigentlich schon, schon sehen,
1: der, 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 das Niederwild ist bei uns... Eigentlich, um, wirklich zurückgehen. Das, das ist viel schlimmer als bei euch, einfach weil wir nicht diese Flächen, Erholungsflächen haben, wo sich Niederwild irgendwo wieder erholen kann, weil der Agrardruck zu groß ist von der Fläche hier. Aber bei uns ist schon das Hauptwild, sage ich mal, sind, sind die Schalenwildarten, das ist die Gänse, Steinbock und, und Reh, Reh ist Hauptwildart und dann der Rothirsch, der sich wirklich äh, ja, gut entwickelt, also das nimmt zu. Und man muss eben, das, was ich vorher gesagt habe, der Unterschied ein bisschen in Deutschland und Schweiz ist schon die Gebiete. oder in, Im Kernland, in der Mitte, durch den Alpenbogen, da ist es, äh, sind es die Hauptwieder, neben Gänse, die auch jagbar ist. Der Steinbock, der ist somit Ausnahmebewilligung jagdbar. Es sind aber doch 1000 Stück pro Jahr, die erlegt werden über die ganze Schweiz. Und dann haben wir aber viele Gebiete, eben wegen den Sauen, was ich meinte, die gerade Grenzgebiete, Schaffhausen, alles, Thurgau, das, das da am Bodensee ist, was, was ja direkt auch mit Deutschland in Kontakt kommt, oder die die französisch sprechende Schweiz, die dann äh, mit Frankreich, Elsass, wo große Schwarzwildbestände sind, da nimmt das Schwarzwild zu. Das, sind, äh, da, das merken wir auch, äh, wie das zunimmt in diesen Gebieten. Oder die schwimmen dann rüber, auch über den Bodensee hat man das schon beobachtet. Also wenn man hat wie so zwei Teile, wirklich die hochalpine Jagd mit Murmeltieren, mit, mit ja, Schneehase natürlich, das ist auch eine spannende Jagd. Das, das hat man schon, aber man hat unten in den, in den Flach, flachen Gebieten, da ist dann klassisch das Reh, Fuchs, Hase, also Feldhase wenig, aber ähm, ja. Das sind dann die, die dort.
0: Ja, wenn ich mich an das erinnere, was du eingangs über das äh, die Gebiete oder die Kantone mit Reviersystem gesagt hast, dann klingt das mhm. sehr danach, dass das auch eher die landwirtschaftlichen geprägten Bereiche der, der Schweiz sind. Stimmt das? Ist das vielleicht gar kein Zufall, dass es da Teilweise, ist?
1: teilweise, ja. Also teilweise ist es gibt natürlich wunderschöne Reviere, die dann dementsprechend halt ein bisschen was kostet, aber nie das Ausmaß, was, was man da an Summen hört aus Österreich, weil eben durch den Kanton ist äh, festgelegt, die Preise, die man verpackt zahlt. Und wir dürfen ja auch keine Abschüsse verkaufen. Also niemand kann irgendwie Geld generieren mit, mit den Revieren. Und es gibt aber wunderschöne Gebirgsreviere mit, mit Steinwild, mit äh, Gamswild, die sind dann so Kanton St. Gallen, Luzern, das sind dann schon Hochalpine, die gehen dann irgendwo zwischen 450 Meter bis 222 oder so hoch. Also, das gibt wunderschöne Gebiete, die auch im Reviersystem sind. Und es liebäugeln immer wieder Jäger, auch in den Patentkantonen, die sagen, ja, oh, Revier, dann könnten wir da, dann hätten wir die für uns und so weiter, <lacht> sozusagen, die Tiere. Da gibt es immer wieder Überlegungen in beide Richtungen. Dann im Oktober wird dann das Rehwild, äh, was für euch merkwürdig klingen mag, mit mit Schrot geschossen vor den Laufhunden. Das sind dann die Sch vier Schweizer Laufhunderassen, die da eingesetzt werden. Und da ähm, ja wird Rehwild dann mit Schrot. Also ist wirklich das, der Unterschied, ist diese Patentjagd, die ist sehr intensiv September, Oktober. Und das Revier heißt, ist ja wieder dann bei euch äh, ganzjährig äh, oder ab Mai dann, wenn auch da losgeht ja. äh, intensiv.
0: was für ein Schrotkaliber bejagt ihr denn Rewild? Gibt es da äh, sicherlich Mindestkaliber, oder?
1: Genau, also 3,7 mm oder 4, in der Regel wird 4, 4 genommen und einfach wichtig ist da die Distanz, also nicht über 30 Meter gehen, äh, dass man da einen sauberen Schuss antragen
0: kann. Ja. Ähm, nun komme ich nicht umhin, weil du sie gerade erwähnt hast, die vier Schweizer Laufhundrassen welche Hunderassen zählen denn dazu?
1: Also es äh, auch nach Kanton, es gibt da den Berner, den Jura, den Schweizer und den Luzerner. Und die gibt es in dieser hochläufigen Variante. Die sind dann wirklich äh, Risthöhe 60, glaube ich, und mehr, aus 70, jen, wenn die Rüden sind. Und dann gibt es noch eine kleinere Variante, die Niederlaufhunde. Äh, die eignen sich dann eher für kleinere Gebiete. Das, die, die sind wirklich dazu gemacht, die... Wir haben auch einen speziellen Brackenlaut, das ist eine sehr urige, tiefe Stimme, die dann durch die, die Bergteller halt, also es ist schon, da stehen einem die Haare dann zu Berge,
0: wenn die da so ankommen. Habt ihr spezielle Nachsuchenrassen in der Schweiz oder kommen da äh, die, die Standardrassen äh, Hannoverscher und Bayerischer Gebirgschweißhund zum Einsatz?
1: Ja genau, also da nutzen wir das gleiche. Material sozusagen. Äh, gibt es keine spezielle Schweizer Schweißhunderasse. jetzt Hätte sich vielleicht angeboten vom Bayerischen her, dass es einen Schweizer gibt, aber wir nutzen da eben Wachtel oder was auch immer äh, gängig ist. Und das wird dann über einen Schweißhunde-Piquet-Dienst, äh, äh, Rufdienst organisiert. Das heißt, Patentjäger, die da leben die tun sich auch zusammen und stellen dann eigentlich ihre Hunde und ihre Dienstleistung während der Hochjagd zur Verfügung. Die werden dann, die sind vielleicht ganz normal, haben die ein Patent gelöst, aber dann kommt dann ein Anruf, das wird über eine lokale Zentrale organisiert, dann heißt okay, du musst jetzt da und da hin und dann kommen die und machen dann nachsuchen, weil der Wildhüter, einer, zwei Wildhüter pro Kanton oder vier, die können das nicht alles abdecken. Ja, ja klingt ja nach einem guten Also Jägerschaften sind schon auch sind schon auch hier organisiert, auch in den Patentkantonen. Also es gibt lokale äh, Vereine, die organisieren äh, Drohnen und Such- äh, Re und Das läuft viel über diese lokalen Verbände und man jagt dann auch in Gruppen, oder? Also ich gehe jetzt, ich kaufe mir zwar eine Lizenz, aber wir jagen immer äh, zu acht oder neun. Äh, bejagen wir jetzt zum Beispiel die, die Hirsche oder das, ja. das Rot. Ja, wie
0: organisiert ihr euch da?
1: Ähm, also ich kenne die Leute, bin ich da durch die Arbeit in Kontakt gekommen. Die haben mich mitgenommen. Die sind, das sind aber zum Teil Verschwäger oder Verwandte. Das ist jetzt sehr für eine Familiengeschichte. Äh, ich bin da eher außen vor, also extern, nicht verwandt. Und da gucken wir dann, in welchem Gebiet wir über das Jahr eben Rotwild oder Gamswild beobachtet haben und legen uns da kurz vor Jagd. Aufgang irgendwie eben Ende August legen wir uns dann eine Strategie zurecht, und dann gucken wir das Wetter noch ein bisschen an, wie das mitspielt, haben wir Nebel, das ist halt in den Bergen dann häufig mal ein Problem ähm, und dann versuchen wir das, ja, zu bejagen und, und zum Jagderfolg zu kommen als, als Gruppe und da teilen wir dann auch brüderlich oder schwesterlich, wie auch immer, ähm, das Wildbrett, das wir erlegen, das teilen wir dann durch die Anwesenden und ja, so läuft das in etwa bei, bei der Patent -Jaktion. Ja,
0: aber du hast ja auch noch, ein, äh, nee, sogar zwei eigene Reviere, richtig?
1: Genau, da bin ich
0: Obmann, also
1: Obmann heißen da bei uns, ich bin einfach der, der Chef sozusagen gegen außen, bin ich der Ansprechpartner für die Behörden oder Zivilpersonen. Äh, ich bin einfach Pächter, wir pachten als Pächterschaft zwei zusammenhängende Reviere. Äh, das ist die aktuelle Pachtperiode jetzt bis 2025 und danach müssen wir uns wieder, wieder bewerben. Das ist ein Waldfeldrevier, also beide zusammen sind etwa 1200 Hektaren groß. Das ist aber auch städtisch, das ist ein, ein Teil ist, ist Winterthur, das ist die zweitgrößte Stadt von vom Kanton Zürich, also da haben wir urbane Gebiete mit, mit -Dich fit pfaden drin und alles Störung, das andere ist ein bisschen ländlicher und da jage ich dann das ganze Jahr, das, das ist hat eben die Vorteile, dass ich äh, nach der Arbeit mal gehen kann oder mal an einem, an einem Donnerstag oder Freitag, wenn ich frei habe, bringt aber auch die Verantwortung mit, die halt als Revierpächter kommt, mit äh, Ausrücken für Wildumfälle, Reketsrettung und so weiter, die man dann
0: als Patentjäger nicht zwingend, auf sich nehmen. Muss. Ja. Wie ist es denn um den Wildschaden bestellt? Also äh, zum einen jetzt mal äh, bei dir im Revier. Bist du der Ersatzpflichtig mhm. dem Landwirt gegenüber? Ja,
1: also es äh, ist so, dass, dass wir jetzt je nach Wildart, aber sagen wir jetzt mit dem aktuellen Gesetz noch, äh, sagen wir, wir haben einen Wildschaden von Wildschweinen im Mais, dann... Wir haben zwei offiziell angestellte Wildschadenschätzer, die werden dann vom Bauern aufgeboten. Dann gehen wir auch mit hin von der Pächterschaft, gucken uns das zusammen an. Es muss eine Mindestsumme überschreiten von 300 Euro. Danach wird der Schaden geschätzt und wir bezahlen 20 Prozent von dem Schaden. Und 80 Prozent übernimmt der Kanton. Und der versucht das natürlich mit dem Erlös durch die Verpachtung der Reviere ein Teil zu decken. Klingt mir nach einer sehr fairen Lösung. Was aber ne? mit steigenden Schwarzwildbeständen mittlerweile schwierig wird. Und in einem Patentkanton bezahlt aber allen Wildschaden der, entweder der Bund, wenn es zum Beispiel wild ist oder so, und sonst der, der Kanton. Mhm.
0: Ja, interessant. Genau. Florian, also meine Fragen haben wir soweit. Alle behandelt. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht noch was, was äh, Wesentliches, was wir bisher nicht tangiert haben, aber unsere Hörer vielleicht ich unbedingt über die Jagd in der Schweiz erfahren sollten?
1: Ja, nein, also ich,
0: ich glaube nicht. Also es ist eben, es ist äh,
1: sehr, ab und zu hört sich sehr kompliziert an. Ich, es leben ja auch sehr viele Deutsche in der Schweiz, äh, gerade im Kanton Zürich. Wir kriegen da immer auch mal Anfragen und so. Äh, man muss sich da einfach genau damit beschäftigen, wo will man jagen, was bringt man schon mit, welche Prüfung aus welchem Bundesland äh, und dann muss man sich da ein bisschen einlesen oder eben mit der lokalen Jägerschaft in Kontakt treten, jetzt aus der Sicht eines Deutschen. Ja, ansonsten ist es auch für uns Schweizer, müssen wir immer es ist nicht ganz einfach, dass ich da in jedem anderen Kanton mitjagen kann, ähm, hat sich einiges getan dass es vereinheitlicht wird, aber ähm, da sind wir noch, haben wir noch ein paar äh, Hürden zu überwinden. Sonst glaube ich, ja, ist es ist es eine, eine abwechslungsreiche Jagdart äh, oder Wild, Wild, eigentlich Wildbestand von eben und auch von der Topografie von, von äh, sehr flachen Gebieten bis halt hoch in, in wirklich hochalpines Gelände.
0: Ja. ja, für mich klingt das sehr, sehr abwechslungsreich. Du, vielen herzlichen Dank. Ich fand das sehr, sehr interessant und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ja die Jagd in der Schweiz ein wenig näher zu bringen, Florian. Ja,
1: sehr gerne. Hat mich gefreut über die Einladung. Danke.
0: Weidmann Teil. Teil, ebenso. Ja, das war sie dann auch jetzt schon fast, die 88. Jagdcast-Episode. Ich hoffe, sie hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Wenn dem so ist, und ich gehe mal stark davon aus, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dass dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach nochmal ein 5 sterne review auf dem Podcast-Portal hinterlasst, von dem aus ihr Jagdcast hört. Das wäre großartig. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer weit Weidmann Zeil.